Ouais, bah les brats, c'est des petites poupées euh, qui traînent en, en bande et qui sont hyper euh, féminines, à la mode, etc. Euh, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, euh, quand j'étais plus jeune, tout le monde voulait avoir la poupée euh, brats. J'en ai jamais eu, par contre. Mais, euh, mais en fait, euh, encore une fois, j'adore euh, euh, tout ce qui est euh, en rapport avec la féminité et le, le, le concept hyper girly, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pendant des années, euh, être girly, c'était genre une critique. Quand t'es girly, t'es débile, quoi. Et en fait, je pense que tu peux être complètement girly et hyper intelligente. Euh, Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Jessica Soedi. C'est encore une interview à distance, conditions sanitaires obligent. J'ai fait de mon mieux pour corriger les petits problèmes de son qui en découlent. J'ai trouvé également que je lui coupais la parole à chaque fois une demi-seconde trop tôt parce que je ne suis pas encore tout à fait habitué à interviewer en visio. C'est plus compliqué d'analyser le non-verbal pour différencier les moments où la personne est en train de faire une pause de ceux où elle a vraiment fini. Donc je m'excuse pour ça, j'ai essayé de faire mieux. Euh, la prochaine fois, mais mis à part ça, j'adore cet épisode, euh, il a vraiment, je trouve une, une couleur particulière tu as dû remarquer qu'on a deux grandes thématiques dans les interviews, euh, le parcours de la personne et sa réflexion euh, sur l'art en tant que tel, or ici, on a vraiment réfléchi sur l'art avant tout ça donne donc une discussion passionnante sur le féminisme dans l'art, l'élitisme la conviction euh, de Jessica que l'art améliore concrètement nos vies. Euh, on a également abordé des sujets comme euh, l'école de commerce et le tabou qu'il y a entre euh, l'art et le business. Et je pense que c'est un message qui mérite d'être entendu. J'ai lu un livre qui s'appelle euh, « Real, Real Artists Don't Starve », pardon pour euh, l'accent, mais « Les vrais artistes ne meurent pas de faim ». Et je pense qu'on est trop enfermé dans cette image binaire de l'artiste qui est soit une superstar, soit en galère alors qu'il y a euh, une voie intermédiaire. Mais je t'en ai déjà dit beaucoup trop, je te propose de découvrir ça dans l'épisode. Installe-toi bien confortablement et règle la vitesse de lecture au rythme qui te convient. Si tu n'as jamais essayé d'écouter un podcast en x2, essaye. Ça a personnellement changé ma manière de consommer des podcasts. Abonne-toi, tout ça, tout ça. Et je te souhaite une très, très belle écoute. Yes, eh ben ça enregistre. Euh, je suis avec euh, Jessica Swedi. Bonjour Jessica. Bonjour. On se connaît parce que je connais ton frère qui a fait la même école que moi et euh, je regardais ce que tu fais. Donc tu fais de la, de la peinture, de l'art visuel. Euh, tu as aussi euh, créé une, une boîte qui s'appelle Art from the Future, tu nous en parleras, hein, qui met en relation, si j'ai bien compris, euh, qui permet d'acheter de, de l'art un peu original, mais de jeunes artistes et de les mettre en avant. Donc c'est à la fois pour les faire découvrir et les mettre en avant. Euh, mais avant de parler de ça, tu peux me raconter comment tu es tombé dans la peinture, comment tu as étudié la peinture C'est rare les gens qui vraiment étudient la peinture. Ouais, bah en fait, euh, j'ai toujours eu un côté un peu artistique. Donc euh, déjà à l'école, j'avais pas trop ça et je passais mon temps en fait à, à dessiner des mangas, etc. Et mon rêve, en fait, c'était de, de travailler pour Disney. 
au départ. Je voulais vraiment faire de l'animation. Et en fait, euh, il s'avère que j'ai fait une prépa euh, d'art, des ateliers de Sèvres à Paris. Et, et en fait, j'étais super nulle en dessin. Mais genre vraiment, j'ai fait. Donc, j'ai participé au cours euh, d'animation. En fait, ils préparaient les élèves à faire l'école des Gobelins. Donc, c'est la plus grande école d'animation en France, en tout cas. Et j'étais vraiment nulle. Enfin, c'était vraiment pas pour moi. Et il n'y avait rien à faire, quoi. J'étais nulle ou t'aimais pas Non, j'étais nulle. <rire> nulle. Ouais, je ne suis pas forte en dessin. Genre, euh, les proportions et tout, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais réussi à apprendre. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai découvert la peinture quand j'étais euh, aux ateliers de Sèvres. Donc, c'était euh, une de mes profs qui m'avait filé un bouquin. Il me semble que c'était sur des artistes d'art brut. Et j'ai trop aimé, je m'en souviens. Et j'ai commencé à peindre avec de la gouache sur du papier. Et c'est là où j'ai vraiment eu une révélation. Et je me suis dit, euh, bah en fait, euh, la peinture, c'est génial parce que ça permet euh, en fait, à, à des personnes comme moi qui ne savent pas forcément dessiner, en fait, à composer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où, en fait... Eu, euh, comment c'est possible de ne pas savoir dessiner, de, de savoir peindre Eh bien, en fait, je pense que déjà, c'est quand on n'est pas encore entre guillemets, éduqué artistiquement, on a l'impression qu'un artiste, c'est quelqu'un qui sait euh, dessiner. Et moi aussi, je pensais, je me disais, bah, en fait, euh, si je ne sais pas dessiner, je ne peux pas être artiste. Et en fait, c'est totalement faux, parce qu'il y a plein d'artistes qui ne savent pas dessiner, mais qui savent peindre. Parce qu'en fait, la peinture, ça, ça, en fait, ça peut être des couches superposées, ça peut tout simplement être une composition, des couleurs posées par-ci, par-là. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec le dessin. Bien entendu, il y a des peintres qui vont faire un, un petit croquis avant et qui savent très bien dessiner, tant mieux pour eux, hein. mais ce n'est pas grave en fait. Donc tu disais, tu découvres la peinture, ça te, ça te plaît et ensuite Oui, ça me plaît et du coup, euh, j'ai fait que peindre pendant toute mon année de prépa et au lieu de passer le concours pour les Gobelins, j'ai passé euh, le concours pour les arts déco de Strasbourg, l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Et en fait, il s'avère que je n'ai pas été acceptée la première année. Et je suis allée faire un nom, euh, je crois que ça s'appelait euh, l'école d'art de, et médias de Caen. Donc, j'ai fait un an là-bas. Je n'ai pas trop aimé l'école. Et j'ai repassé le concours pour les arts déco de Strasbourg. Et je suis rentrée en deuxième année en peinture dans l'atelier du peintre Daniel Schier. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans l'école de Caen euh, bah Déjà, je n'aimais pas la ville. C'était... Mmh. C'était trop petit, ça ne ça me, ça me convenait pas. Et puis, euh, euh, ouais, je ne sais pas, les profs, euh, ça ne me, me disait rien. Quoi. Moi, je voulais aller euh, dans l'atelier de Daniel Schier. Donc, Comment voilà. tu me connaissais C'est qui C'est un peintre bah, En fait, quand tu vas dans, dans des écoles d'art, en général, quand c'est des écoles un peu beaux-arts, etc., par, euh, en fait, c'est divisé en ateliers. Donc, tu peux choisir à partir, en général, de la deuxième année, tu peux choisir ton atelier. Donc, ça peut être l'atelier sculpture... Euh, euh, vidéo, euh, peinture, et moi je voulais euh, vraiment rentrer en, en peinture. Et tu as aimé cette euh, expérience Ouais, c'était super, vraiment, l'école d'art, c'est génial. En fait, tu es, euh, es dans un atelier avec d'autres artistes, donc euh, toutes les années confondues, à partir de la deuxième année, et c'est super pour développer ton regard critique, surtout. Après, je dirais que la peinture en soi, tu peux même la prendre chez toi. Dire, pas, le, le prof ne va pas venir et te dire tu dois peindre comme ça. Il va te parler de l'histoire de la peinture, te montrer des références, etc. Mais c'est toi qui apprends. Et en fait, le fait d'être en atelier, ça te permet vraiment en fait, de développer ton regard sur la peinture et euh, voilà, d'interagir avec les autres artistes, créer une communauté, euh, etc. 
Et c'est ces références qui t'ont inspiré après dans ton travail Parce que, Alors moi, j'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de références, pas de la Renaissance, de, 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 de tableaux religieux. C'est là que tu as appris ça ou rien à voir Oui, exactement. C'est bah, en, en école d'art grâce à Daniel. Voilà, parce qu'en plus, euh, je suis quelqu'un... Euh, je ne dirais pas que je suis fainéante, mais euh, j'aime bien avoir des résultats rapidement. Donc, euh, je veux dire, si euh, Daniel nous avait pas un peu parlé euh, de l'histoire de l'art et tout, bah, j'aurais peut-être, euh, je serais peut-être un peu moins éduquée euh, artistiquement. Et euh, je me souviens qu'on qu avait parlé d'un artiste qui s'appelle Jérôme Bosch. Je pense que tu connais peut-être, mais si tu tapes après sur Google, euh, tu verras, c'est hyper connu. Et en fait, ces ces œuvres sont assez dingues parce que, en fait, je crois. Je crois bien que c'est un, un peintre de la Renaissance. Je, je regarderai après regardera si c'est faux ou coupe. Et, et euh, mais en fait, quand tu regardes, c'est hyper moderne en même temps. Donc c'est assez spécial et c'est vraiment une des plus grandes références qui est en fait dans ma peinture. Et voilà. Et puis après, il y a des il y a des artistes aussi un peu plus contempo, contemporaines comme Marlène Dumas, elle, elle fait plutôt de la peinture, euh, de la peinture à l'eau. Euh, voilà. Je t'ai vu dire que le Swatch Art Peace Hotel, c'était la meilleure expérience, une des meilleures expériences artistiques que tu as vécues. Tu peux nous en parler, nous raconter ce que c'était Oui, alors euh, déjà, le Swatch Art Peace Hotel, c'est une résidence d'artistes euh, qui fait partie du groupe Swatch, donc euh, Suisse, les montres. Et en fait, ils ont un hôtel... Euh, de luxe euh, qui est situé sur le Bund à Shanghai. Donc le Bund, c'est euh, un peu comme les champs élysées euh, de la Chine. Quoi. Et ils ont un étage, en fait, dans, cette, euh, dans cet hôtel qui est réservé aux artistes. Et ce qui est génial avec cette résidence, c'est vraiment, enfin, je trouve qu'elle est hyper centrée sur l'artiste parce que déjà, on te paye ton billet d'avion, on te loge pendant trois à six mois, donc tu peux choisir. Euh, on t'offre le petit déjeuner, on t'offre un studio immense pour peindre. Attends, mais tu vas comment Tu gagnes un truc Tu fais un concours Oui, tu fais un concours, oui. Quand même, il voilà, y a un concours. Et en fait, tu dois présenter un projet qui a un rapport avec la Chine. Et moi, je me souviens que mon projet, c'était... Euh, je voulais un peu étudier la condition féminine euh, ben, en Chine parce que c'était vraiment euh, le thème de mon travail. Et il s'avère que j'ai été acceptée et je ne pensais pas du tout que j'allais être acceptée. Je venais d'obtenir de, de, mon diplôme, etc. J'étais trop contente et je suis partie pour six mois. J'ai rencontré plein, plein d'artistes. J'ai énormément peint, dessiné, tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, euh, en rentrant de, de cette résidence, je me suis dit, ça y est, ma carrière va décoller, c'est sûr. Euh, j'ai fait plein de, de, de rencontres, j'ai beaucoup produit, puis c'est une résidence euh, assez dingue. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben non. Et ça m'a vraiment saoulée. Euh, j'ai continué après à faire des expos, etc. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est hyper galère euh, de, de gagner sa vie en tant qu'artiste. Et je me dis que si on ne m'avait pas payé ce studio, si on ne m'avait pas payé ce voyage, ben, je serais toujours chez mes parents, en fait, à faire euh, de la peinture et à essayer de percer. Et même si cette résidence ne m'a pas aidé à percer, alors qu'est-ce qui va m'aider, en fait Pourquoi c'est à ce point galère de gagner de l'argent en tant qu'artiste peintre Et bien, En fait, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup d'offres, mais le problème, c'est aussi que bah, l'offre n'est plus adaptée à la demande. 
Donc, euh, le, le milieu de l'art, c'est un milieu hyper euh, euh, ben, ancien qui n'a qui, 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 qui jamais voulu s'adapter euh, à la transformation digitale, alors que bah, toutes les autres industries créatives se sont adaptées. Genre, quand tu regardes l'industrie de la musique, du cinéma, à Netflix, Spotify, iTunes, etc. Et quand tu regardes l'art, bah, c'est toujours le modèle des galeries traditionnelles où euh, bah, tu dois aller en galerie euh, pour euh, trouver l'œuvre qui t'intéresse. Euh, sinon, tu ne la trouves pas, ton œuvre. Bien sûr, il y a des marketplaces euh, en ligne, mais encore une fois, si tu ne t'intéresses pas énormément à l'art, tu ne vas peut-être pas tomber sur ces sites Internet-là. Et puis, un truc très élitiste. Hein. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que j'ai vu sur ton, sur ton site, sur la démocratisation de l'art. Euh, moi, je suis entouré d'art, en vrai, d'écriture, de, de, de cinéma, etc., mais pas d'art pas visuel. L'art visuel, j'ai du mal, parce que, je ne sais pas, il y a un truc élitiste qui fait que... Je sais pas, il y a un truc élitiste qui... Ne serait-ce qu'il n'y a, a, a pas les prix sur les œuvres. Et donc, ouais. tu ne sais jamais trop... Euh, tu, tu penses que c'est dû à quoi bah, Déjà, encore une fois, ça fait partie de ce monde de l'art qui a voulu rester en fait, élitiste parce que... Euh, il... En fait, c'était les collectionneurs qui allaient en galerie, qui achetaient les œuvres. Et même parfois, quand tu quand allais dans, dans des galeries donc, euh, pendant les vernissages, la moitié ou bah, même plus que la moitié des œuvres étaient déjà vendues aux collectionneurs. Donc, en fait, les, les galeries se faisaient ami-ami avec leurs collectionneurs, vendaient les œuvres. En même temps, tant mieux pour elles, parce que ce qu'elles veulent, c'est vendre. Mais, en fait, elles n'ont pas euh, réfléchi à, à, à l'audience grandissante euh, que, que sont les millénials et la génération Z. En fait, nous, on n'est pas du tout euh, habitués euh, à, euh, à rentrer dans une galerie, à demander un prix. Enfin, c'est gênant. Nous, on a envie d'utiliser un téléphone, d'être sur Insta, de voir des vidéos super interactives qui nous expliquent l'œuvre avec des mots hyper simples. Donc, euh, et, et, et voilà, et d'acheter l'œuvre en quelques clics et, et que ce soit pas trop cher non plus. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que ben toute la critique qu'il y a <rire> autour des œuvres d'art, déjà, c'est hyper compliqué de comprendre un texte ah, en galerie clair. ou dans un musée. Même moi, je ne comprends pas et ça me saoule. Honnêtement, je n'ai pas envie de lire ça, ça ne m'intéresse pas. Tu disais donc, euh, tout à l'heure que... Vas-y. Ouais, je voulais juste dire qu'il y a tout un travail de démocratisation de l'art qui doit se faire pour que les artistes puissent enfin en fait, vivre de leur art. Tu disais que tu étais saoulé quand tu es revenu de la résidence. Tu t'es dit, bah, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui marcherait Tu peux détailler ce sentiment Dans quel état d'esprit tu étais Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as fait bah, déjà, quand je suis rentrée euh, de Shanghai, bon, j'avais 27 ans. Et là, je me suis dit, euh, pff, quand même, c'est un, un peu chiant. J'ai diplômé depuis deux ans. Euh, bon, je vais quand même essayer de refaire des expos. Donc, euh, j'ai participé à d'autres expos à Londres. Après, j'ai refait une résidence à Singapour, encore une fois, dans un super hôtel, etc. Donc là, je me suis dit, bon, allez, <rire> cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais rentrer de Singapour. Je vais postuler, euh, je ne sais pas, au Salon de Montrouge, qui est un grand... Euh, concours d'art contemporain pour les jeunes artistes, peut-être que je serais prise. Et en fait, à chaque fois que je postulais, ben, j'avais toujours des réponses négatives. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un problème. C'est n'est pas normal. J'ai appelé euh, mes euh, ex-camarades d'école d'art. Je leur ai demandé, alors, comment ça se passe euh, pour vous Et en fait, je me suis rendu compte que même pour eux, c'était parfois pire parce qu'il y en avait qui, avaient, qui devaient euh, enchaîner des boulots qui n'ont aucun rapport avec leur pratique. Et je me suis dit, mais en fait, on a quand même un master en art, enfin, ça s'appelle un, un diplôme national d'expression classique, mais c'est l'équivalent d'un master, donc on, on écrit une thèse, etc. 
Et je me dis, mais en fait, quand les ingénieurs font un master, après, ils ont un boulot. Quand euh, les avocats font un master, après, ils ont un boulot. Mais nous, on sort de là, on est livré à nous-mêmes. Et, et en fait, euh, bah, quand tu regardes les statistiques, il n'y a que 10 euh, des étudiants en école qui vont euh, pouvoir vivre de leur art. 10 Et il y a énormément euh, d'étudiants. En fait, euh, chaque année... Euh, le nombre d'étudiants euh, euh, accroît en fait dans les, dans les écoles. Mais c'est marrant, tu t'es pas dit que c'était le problème venait de toi. Il y a des gens qui seraient dit euh, Ah, j'ai pas confiance en moi et ça a détruit mon estime de moi-même. Toi, tu as réussi à, à résister à ça bah, En fait, au départ, je me suis dit Je, je dois être nulle. Quoi. Je me suis dit C'est pas possible, les galeries n'ont jamais envie de travailler avec moi, etc. Mais en fait, il suffit de regarder autour de soi et de demander aux artistes et de demander en fait aux gens, bah, à mes amis, à, à ma famille. Et en fait, euh, personne ne s'intéressait à l'art et je trouvais ça bizarre quand même. Je me disais, mais c'est quand, quand même chelou. Il n'y a que les gens qui ont fait des études en art ou qui euh, apprécient l'art ou qui ont des parents collectionneurs qui aiment l'art. Mais sinon, euh, bah, les gens de mon âge, ils s'en foutent. Quoi. Ils ne vont pas au musée, euh, ils ne vont pas en galerie. Alors, comment en fait les faire aimer l'art Comme si c'était... Euh, de la musique. Et moi, c'est vraiment euh, bah, ma vision. J'espère que d'ici euh, 3 à 5 ans, que bah, les, les jeunes artistes peuvent être aussi populaires que les artistes euh, du milieu de la musique. Comment t'expliques qu'il y en a qui soient populaires J'ai raison que Basquiat, tu vois, j'ai raison que lui, il est un peu connu, même dans nos tranches d'âge. Comment ça se fait qu'il y ait des... Ou même, tu vois, Banksy, Banksy, c'est pas vraiment de... Si, c'est de... Si, de la même, même branche. Comment, comment ça se fait qu'il y ait des phénomènes comme ça Ouais, bah déjà, euh, bah Basquiat, déjà, c'est un, un artiste super connu, qui a un super travail, mais qui est mort, déjà. Oui, c'est ça, mais euh, le problème, c'est qu'on parle souvent d'artistes morts. Du coup, les gens connaissent que euh, Picasso, Dali, euh, Basquiat, ce qui est un peu dommage, quand même. Et en fait, euh, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière le parcours de Basquiat. Donc, il a rencontré Andy Warhol... Euh, etc. Donc, il a été connu. Euh, il était, en fait, il gagnait déjà de l'argent euh, de son vivant. Il était déjà connu de, de son vivant. Euh, Banksy, après, c'est un grand phénomène. Donc, on ne sait pas qui c'est. Euh, il fait toujours des trucs un peu, euh, un peu ouf. Euh, quand il a, je, je me souviens, il y avait euh, une de ses œuvres dans une euh, maison d'enchères. Et quand la personne euh, l'a acheté à je ne sais plus ouais, combien de, de l'art, il s'est autodétruit. Tu vois donc, euh, ouais, c'est cool pour eux, mais je pense qu'il faut que les médias arrêtent euh, de les mettre trop en avant et qu'on commence en fait à s'intéresser à tous les autres artistes vivants qui sortent d'école ou pas et qui, font, qui ont un travail euh, qui est vraiment super. Après, votre problème, ce que tu disais, c'est que vu qu'il n'y a pas eu de... Ce que tu as dit, que les industries, les autres euh, disciplines artistiques, c'était adapté. En vrai, non. Elles ont été ravagées par des Spotify, Netflix. Elles n'ont pas, pas voulu, tu vois. Elles n'étaient pas contentes que ça arrive. Donc, il a fallu que quelqu'un défonce la porte pour arrêter ouais. le système avec, tu vois, avec, euh, avec un gatekeeper. Je crois qu'on dit un gatekeeper en français, avec la personne qui, qui distribue, tu vois, la personne qui est ouais. le, le, le producteur en musique, la galerie dans, dans, dans ton cas. Euh, C'est ça aussi qui empêche des, euh, des gens de percer et qui, qui gardent le système rigide. Tu disais, euh, j'aurais plus la stat exactement, mais je crois que tu disais que 10 artistes faisaient 35% des, euh, des revenus de, dans ton art. C'est ouf. Oui, ça, c'était euh, ouais, dans, dans un rapport, je ne sais plus lequel c'était, c'était Art Price, je crois, dans les ventes aux enchères. Donc, c'était euh, ouais, il y avait 10 artistes. Euh, je ne me souviens plus de, de la statistique parce que je ne l'ai pas devant moi. Mais euh, oui, c'est assez dingue, en fait. 
Et ça, en fait, c'est des chiffres qui sont donc dans le, le milieu des, des, des ventes aux enchères. Mais nous, on n'en est pas là. Parce que déjà, pour que les jeunes artistes arrivent à vendre aux enchères, bah déjà, il faudrait qu'ils vendent un, un petit peu leur travail. Tu as parlé tout à l'heure de tes camarades qui étaient dans des pires situations que toi parce qu'ils faisaient des jobs qui n'avaient rien à voir avec leur pratique. Ça veut dire que toi, tu as fait des jobs euh, qui, avaient, qui avaient un rapport quand même. Dans bah, des galeries, non. Choses comme ça. non, non, non. En fait, euh, bah, entre-temps, j'ai eu la chance de voyager en Chine, à Singapour, d'être encore chez mes parents. Mmh. Donc, euh, je n'étais pas forcément obligée de, de, de prendre un travail pour, 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 bah, pour gagner, pour manger. Quoi. Ouais, ce qui aide euh, totalement. Ouais. Tu as parlé de, de féminité quand tu quand es allé en Chine. J'ai l'impression que c'est un, un sujet qui est au centre de ton, de ton art. Tu peux nous en parler, de pourquoi tu as mis ce sujet au centre Qu'est-ce que tu veux dire ouais, bah Déjà, pour moi, euh, je, suis je me considère comme féministe et je pense que c'est un sujet hyper d'actualité et duquel il faut, il faut parler. Et comme c'est un sujet qui me touche, j'ai tout de suite voulu en parler euh, dans mon art, et notamment parce que quand on regarde toute l'histoire de l'art, bah, c'était souvent des peintres euh, masculins qui peignaient leurs muses, qui sont des, des femmes, et souvent nues. Et moi, ça m'a... Enfin, je veux dire, OK, c'est super, euh, la technique qu'ils ont, c'est génial, mais c'est pas normal de, 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 de représenter un monde où les hommes sont les créateurs et les femmes sont là pour poser. Et donc, moi, j'ai tout de suite voulu euh, euh, donner le pouvoir aux femmes en peignant que des femmes dans des euh, poses un peu euh, enfin, euh, auxquelles on ne s'attend pas, donc en train de fumer une cigarette avec un décolleté, mais en fait, qui, qui assume et qui choisit d'elle-même d'être sa propre muse. Voilà. Tu t'es inspiré. Vas-y, continue. Oui, c'est pour ça que je, je me suis beaucoup aussi inspirée des, des réseaux sociaux, euh, d'influenceuses euh, qui, euh, qui mettent euh, des photos d'elles euh, bah, un peu dénudées, etc. Enfin, moi, ça ne me choquait pas. Au contraire, je trouve ça cool parce qu'elles se disent bah, « c'est moi qui décide, c'est mon corps, si j'ai envie de me montrer comme ça, euh, pas de souci. » Et si ça choque quelqu'un, c'est qu'ils sont bizarres. Quoi. Et je pense qu'il faut arrêter de tout le temps sexualiser euh, le corps des femmes. Tu disais qu'Instagram avait libéré euh, en, en quelque sorte euh, les femmes là-dessus, tu peux développer Oui, bah, c'est exactement ce que, ce que je disais. C'est En fait, euh, elles, euh, elles peuvent choisir de se représenter comme elles veulent, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes queer, que ce soit peu importe. En fait, j'ai l'impression que Instagram, ça aide euh, bah, les gens à montrer aussi leur vraie personnalité. Parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de faire ça dans la vraie vie. On a toujours peur du regard de l'autre quand on est face à la personne. Alors que bah, quand tu es derrière ton écran, tu peux quand même te, entre guillemets, t'inventer enfin, le personnage que tu désires être. Mais en même temps, tu l'es, donc tu ne l'inventes plus. Tu deviens ce, ce que tu as vraiment envie d'être sans avoir peur de la critique directe. Après, effectivement, c'est vrai que sur Instagram, tu peux toujours recevoir des messages ou des commentaires euh, horribles, mais euh, je pense que c'est plus simple de, de commencer à s'ouvrir, en fait, à travers euh, ce réseau social. Et du coup, Instagram, toi, ta pratique, ça occupe quelle place ben, Du coup, c'était plutôt avant. Donc, euh, moi, j'ai quand même arrêté de, bah, de peindre depuis à peu près un an. 
que j'ai plus, plus trop le temps. Mais euh, c'était voilà, encore une fois, euh, bah, je cherchais pas mal mes modèles euh, dessus. Et euh, voilà, c'était vraiment un, un outil euh, pour trouver mes, mes références et, euh, et publier, publier mon travail. Après, euh, je pense être la même personne en, dans la vraie vie que, euh, que sur Instagram. J'ai l'impression que tu t'es inspiré des brats, les poupées pour, euh, pour tes œuvres. Comment ça se fait c'est moi qui déconne ou... <rire> Non, 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 pas du tout. En plus, euh, dans mon travail le plus récent, je m'inspire vraiment... beaucoup des Bratz et de Barbie, etc. Tu peux réexpliquer ce que c'est les Bratz pour les gens qui nous écoutent Oui, bah, les Bratz, c'est des petites poupées euh, qui traînent en, en bande et qui sont hyper euh, féminines, à la mode, etc. Euh, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, euh, quand j'étais plus jeune, tout le monde voulait avoir la poupée euh, Bratz. J'en ai jamais eu, par contre. Mais, euh, mais en fait, euh, encore une fois, j'adore euh, euh, tout ce qui est euh, en rapport avec la féminité et le, le, le concept hyper girly, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pendant des années, euh, être girly, c'était genre une critique. Quand tu es girly, tu débile, quoi. Et en fait, je pense que tu peux être complètement girly et hyper intelligente, enfin... Euh, avoir des idées euh, super intéressantes et c'est juste un style euh, physique ou vestimentaire. Et je pense qu'il faut arrêter d'associer euh, euh, les personnes cool avec des gens qui portent des baguilles et des lunettes et une casquette à l'envers et, euh, et les filles qui s'habillent euh, un peu euh, girly ou sexy euh, avec la stupidité. Quoi. Euh, tu disais que tu n'avais plus le temps maintenant de, de peindre. J'imagine que c'est parce que tu as ta boîte à côté. Tu peux nous en parler de comment tu es arrivé déjà à, à arrêter un peu la peinture Enfin, à mettre une pause, je dirais. Oui, bah en fait, euh, c'est vraiment quand euh, je me suis dit, bah, je vais créer cette start-up, que je me suis dit, bah, en fait, tu n'as plus le temps de, de peindre. Enfin, je ne me suis pas dit, c'est venu en fait naturellement. L'année dernière, j'ai fait un accélérateur de start-up en novembre et à ce moment-là j'ai commencé à comprendre bah, à quel point j'allais devoir travailler donc c'était plus euh, genre je me lève à 11h et j'arrête de travailler à 15h mais là c'était à 8h je bosse et peut-être que j'aurais fini à 22h si j'ai de la chance et les week-ends il bah, faut que je bosse aussi donc euh, je pense que c'est pour euh, tout tous les entrepreneurs, je pense que ça doit être la même chose. Quand et pourquoi tu as fait cette bascule Tu étais, étais artiste, tu peignais. Pourquoi tu t'es dit, euh, je, vais, euh, je vais aller faire une école de commerce pour apprendre le business et puis je vais monter... Euh, C'est qu -ce quoi le déclic qui avait ça ouais, bah En fait, bah, c'est ça. Je suis rentrée de, de Shanghai en 2017. Fin 2017, euh, j'ai pris un cours en ligne sur Coursera. C'était un cours de la Bocconi University. Euh, euh, le management de la culture. Bon, C'était okay. un peu en rapport avec le, le master que j'ai fait après. Coursera, c'est la plateforme où on peut aller voir les cours à distance, je te dis pour les gens qui nous écoutent, euh, qui, est, ouais. qui est top. Je ne sais pas si ça se fait encore. C'est très à la mode, effectivement, 2015-2017. Je ne sais plus si c'est autant la mode qu'à l'époque. Ouais, je ne sais pas. Bah, après, j'ai pas mal d'amis qui, qui prennent toujours des cours, mais je ne sais pas si c'est euh, autant à la mode. Et en fait, je me souviens que j'avais appelé mon père, j'étais en Finlande, et j'avais appelé mon père qui était à Paris, et je lui ai dit « Ouais, bah, moi je fais ce cours, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, et ça, ça peut m'aider à, à développer un projet de start-up pour aider les jeunes artistes, parce qu'il n'y a personne qui le fait vraiment, 
bah, autant que je le fasse. Il me dit « Ok ». Et quelques jours après, il m'appelle et il me dit bah, « Regarde, moi, j'ai regardé, il euh, y a des masters spécialisés. Euh, voilà, Est-ce que tu ne veux pas revenir à Paris euh, faire ces, ces masters-là » Regarde, il y a celui de l'ESCP qui est euh, en plus divisé en deux. Donc, tu as quatre mois à Venise et euh, trois mois à Paris. C'est génial. Venise, c'est euh, une, une ville de la culture, etc. Et là, je me dis… Mon père qui a trouvé ça ah ouais, ouais, il a fait des recherches, il a regardé HEC. C'est-à-dire que tes parents t'ont toujours soutenu dans ta pratique artistique, t'as pas eu le truc des parents qui, euh, qui, qui ont peur et qui... Euh... Ouais, ils m'ont toujours soutenu, ils avaient bien sûr un peu peur, mais euh, ils m'ont toujours soutenu, ça n'a jamais été euh, un gros problème. Et, euh, et ouais, donc voilà, donc lui il m'a appelé avec euh, tout, toutes ces infos. Et moi, je me suis dit, mais il est fou. Enfin, genre, j'ai plus étudié depuis euh, genre 2015. Là, on est en 2018. Je vais aller dans, en école de commerce. Jamais j'aurais imaginé que moi, Jessica Swedi, euh, j'allais aller en école de commerce. Pourquoi et donc, euh, j'ai réfléchi. Et puis, euh, après, je Pourquoi me suis dit, bon, allez. Déjà, j'étais trop nulle en cours. Enfin, ça ne m'intéressait pas. Euh, j'ai passé mon bac L, euh, voilà, parce qu'il fallait le faire. Et puis. Euh, voilà, puis après, j'ai fait une école d'art. Et quand tu fais une école d'art, tu n'es pas trop dans la mentalité du business, en fait. Ça aussi, il faut que... Je pense que peut-être que les gens ne le savent pas, mais art et business, c'est encore un peu euh, tabou, quoi. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi, euh, moi, en école de commerce, hein, déjà, ils ne m'accepteront jamais. J'avais vraiment cette idée en tête. Et je pense qu'après, c'est arrivé comme un challenge. Je me suis dit, ah ouais Attends, mais je peux quand même tenter, parce que si je suis acceptée, c'est quand même un peu la classe d'aller à l'ECP et d'avoir cette formation-là avec des profs qui sont extraordinaires, etc. Et donc, j'ai passé mon TOEIC. Je suis rentrée à Paris, j'ai dû passer mon TOEIC d'abord pour l'anglais. Et euh, ensuite, j'ai passé le concours pour le SCP et euh, c'était un concours... Euh, euh, il me semble que d'abord, il fallait rendre un projet écrit, donc expliquer un peu quel est ton projet professionnel, parce que c'est un master SP, donc c'est en un an. Ils veulent un peu comprendre quelle est ta vision pour le futur. Et du coup, j'avais parlé de mon projet de start-up. Et quand j'ai passé le concours à l'oral, ça s'est super bien passé. Et en fait, les profs étaient hyper intéressés par le projet et ils m'ont fait tout de suite comprendre dès le départ que bah, mon projet de start-up pourrait être mon projet de thèse. Et là, je me suis dit, ah bah attends, c'est génial, je vais rentrer à l'ESCP et je vais en fait développer mon business plan avec mes profs. Donc, quoi de mieux que, que ça En plus, je ne m'y connaissais pas du tout en business, management, tout ça. Tu as appris quoi l'ESCP <rire> Beaucoup de choses. <rire> J'ai appris plein de choses... Enfin, vraiment un peu, c'était euh, un peu tout ce qui touchait euh, au milieu de l'art, donc euh, l'économie de l'art, euh, euh, le project management, euh, euh, le, euh, le, je l'ai en, en anglais, euh, la loi, la loi, euh, voilà. Le droit. Le droit, voilà, rapport avec l'art. Euh, voilà, vraiment euh, tout ça. Et puis aussi euh, le travail en équipe. Donc, on a travaillé sur des projets. J'ai eu la chance de travailler pour euh, les Galeries dell'Academia. C'est euh, un des plus grands musées euh, à Venise. Donc, euh, en, avec un groupe de cinq autres étudiantes, on a, on était, euh, euh, donc, on a travaillé comme junior consultants. Euh, 
Et en fait, les, le staff de l'Academia était complètement démotivé. Et en fait, ce qu'on devait faire, c'était un action plan pour euh, aider les managers de l'Academia à remotiver leur staff. Et donc, on a travaillé euh, voilà, pendant quatre mois sur ce projet, donc assez dingue. Et comment on te fait pour remotiver des... Et ben en fait, euh, nous, on a fait un, un plan en trois étapes. Donc, c'était déjà en, en leur faisant passer des... En commençant par des surveys, en leur posant des questions. Ensuite, en les interviewant euh, euh, bah, un par un pour euh, bah, comprendre un peu euh, comment est-ce qu'ils se sentent et puis aussi euh, qu'ils qu se sentent un peu valorisés. Parce que ça, c'était aussi le, leur problème. C'était des gens qui, qui travaillaient euh, à l'Académie depuis des années et qui était un peu euh, vieux jeu, en fait. Mais ce n'est pas de leur faute. Et le problème, c'est que euh, bah, c'est un peu comme euh, le monde de l'art et, et les, la nouvelle génération. Il y a eu une espèce de, une, une espèce de distance qui s'est créée entre les managers et le staff. Et du coup, c'était impossible de les reconnecter ensemble. Et donc, il a fallu euh, refaire ce plan. Et après, je ne sais pas si, est-ce qu'ils l'ont bien suivi ou non. Peut-être qu'il faudrait que je recontacte l'Académie pour leur demander. Ok, donc tu fais le SCP, es, euh, tu, en plus tu fais euh, ta thèse avec, euh, avec euh, ta, ta boîte, tu peux nous en parler du, du projet de, de base, si j'ai compris, c'est vraiment... Euh, bah, je te laisse en parler, en vrai, tu en parleras mieux que moi. Ouais, en fait, euh, le projet, c'est... Euh, pour l'instant, ça ne ressemble pas à, à ce que je vais dire, parce que je suis en version bêta et que je viens de commencer en février. Et le projet, c'est de créer une plateforme... Euh, de croissance, j'appelle ça une plateforme de croissance pour les jeunes artistes, pour les aider à développer leur carrière en les connectant avec la nouvelle génération. Et en fait, l'idée, c'est de proposer euh, une plateforme donc, qui ressemble un peu à un marketplace où les artistes peuvent vendre leurs œuvres, mais en même temps, leur donner les outils pour créer leur présence digitale. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, euh, en fait, d'éduquer les artistes à... Euh, savoir utiliser Instagram, TikTok, à augmenter leur nombre de potentiels clients grâce à ces outils-là et de se faire remarquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment faire parce qu'encore une fois, business et art, c'est encore un peu tabou. Et comment ça se fait que toi, ce n'était pas tabou pour toi bah, Je pense que je me différencie un peu des autres étudiants parce que j'ai toujours, j'ai jamais eu honte de vouloir gagner de l'argent. Quand je suis rentrée en école d'art, bah, moi, je pensais qu'après, j'allais euh, bah, vendre mes œuvres à, à des bons prix et que bah, j'allais très bien en vivre. Et je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui euh, bah, veulent juste vivre correctement leur art. Moi, je voulais plus que ça. J'ai toujours voulu plus que ça. Et, euh, et ça ne m'a jamais dérangé en fait, le côté commercial. Enfin, vraiment, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et je pense que c'était peut-être... Euh, Peut-être ce côté-là qui a fait que je n'ai pas eu de problème à me reconvertir, entre guillemets, en entrepreneuse. Tu arrives à identifier pourquoi C'est l'éducation C'est tes parents qui étaient comme ça C'est une culture bah, Peut-être que je viens d'une famille, euh, peut-être centrée business. Enfin, ma soeur a fait une école de commerce. Mon Joe, euh, il a fait une école d'ingénieur, mais il est quand même euh, très centré business. Mon, mon père aussi. Donc peut-être que, que voilà, je. je... En fait, c'était inné, euh, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas vraiment. Après, euh, c'est vrai que quand tu regardes le parcours de mon frère qui est maintenant ingénieur et ma sœur qui est euh, consultante euh, pour, chez AXA Partners, 
bah, peut-être que en fait, artiste était peut-être trop différent, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas trop de réponse à, à ça. Donc, une de tes démarches est d'enseigner, de, bah, d'insuffler cette démarche business à des artistes Ouais, voilà, de les aider. Je pense que pas, le but, ce n'est pas non plus de les, les convertir en businesswoman ou businessman, mais leur donner les outils, voilà, que ces outils soient intégrés dans la plateforme et que ce soit hyper facile à utiliser, un peu style Spotify, mais pour les artistes visuels. Il y a un livre moi, qui m'a beaucoup marqué là-dessus qui s'appelle « Montrez votre travail », je ne sais pas si tu le connais. Show your work. Et euh, ça parle de ça, justement. Ça parle du truc, du fait que euh, bah, il ne suffit pas juste de faire une œuvre pour que les gens la connaissent. Il faut que euh, tu montres ce que tu fais. Et même si tu fais un art euh, qui est long, par exemple, écrire un livre, il te dit, bah, entre deux livres, tu peux quand même montrer chaque jour tes inspirations, tes pensées, euh, tes doutes. Euh, C'est comme ça que j'ai créé mon euh, génie s'appelle L'Atelier, L'Atelier Galita, où euh, tu vois, j'ai un livre que j'ai écrit depuis trois ans, mais qui ne sort pas, là, je suis en train de des galères et des retours, mais je peux quand même écrire aux gens tous les jours. Et ça, c'est une démarche que je n'aurais jamais eue si, pas, si, pas, si on ne l'avait pas dit, en fait. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Exactement, il faudrait que je lise... Euh... Ce livre, je ne connaissais pas du tout. Euh, donc, tu disais, Art Futur, Future, tu, poses, tu, poses, tu, promou, tu promeux, promouvois, promou, tu fais la promotion, euh, fais la promotion de euh, d'artistes que tu permets de vendre et de, et de faire découvrir. Et euh, ça se passe comment T'en es où Est-ce que tu arrives à, à, à en vivre Comment tu vis aujourd'hui ah bah, Pas encore. En fait, j'ai créé ma boîte en fin euh, janvier 2021. C'est hyper récent. Ah oui, très récent. Ouais. Et euh, j'ai fait, entre guillemets, le lancement de la version bêta euh, en mars, début mars, euh, pendant la journée de la femme. Donc, euh, j'en vis pas encore. Pour la... Et, mais euh, j'ai eu une, une bourse de start-up. Voilà. J'ai réussi à avoir une bourse pour euh, une durée de 18 mois. Donc, okay. euh, ça, voilà, ça va m'aider. Ce n'est pas une bourse énorme, mais voilà, ça m'aide à, à vivre. Euh, mais j'ai quand même euh, déjà réalisé euh, des premières ventes. Euh, donc c'est plutôt positif le modèle c'est quoi tu et... prends une commission sur la vente exactement pour l'instant c'est euh, voilà, un modèle euh, assez classique je prends une commission qui est bien sûr euh, plus euh, basse que celle des galeries physiques qui est de 50% ah bah, la galerie donc, elle prend 50% ouais parce qu'en fait elles doivent payer leur euh, comment ça s'appelle leur pied de porte pas de porte là, le... Enfin, quand le, as... le loyer quoi le loyer voilà. oh. elles doivent déjà payer le loyer et en fait, je pense aussi que je comprends maintenant que je suis passée de l'autre côté. En fait, les galeries font quand même un boulot monstre. Donc, elles s'occupent de toute la promotion, de trouver les clients, elles payent euh, le, le lieu. Enfin, euh, en fait, ça, ça prend énormément de temps et je le vois aujourd'hui. Peut-être que moi, je ne paye pas euh, un endroit physique, mais je travaille de 8h à 22h pour essayer de générer des ventes. Et c'est un boulot monstre. Et tu fais quoi Ça consiste en quoi Là, imagine, euh, je fais... Euh, alors, on va dire que je fais de l'art visuel, parce que... Euh, imagine, je fais, une, je, fais, je, fais, je fais de l'art visuel, je viens de voir. Euh, C'est quoi Je postule, et ensuite, tu fais un promo pour moi Voilà. Donc déjà, euh, il faut postuler. Donc je sélectionne, bien sûr, les artistes qui sont motivés, euh, qui ont envie d'utiliser les réseaux sociaux, parce que sinon, ça ne sert à rien, je ne pourrais pas travailler avec eux. Et en fait, euh, je crée d'abord un profil euh, bah, sur le marketplace avec les œuvres à vendre. On définit les prix ensemble pour l'instant parce qu'il y a parfois des artistes qui ne savent pas trop mettre des prix euh, sur leurs œuvres. C'est normal. Comment tu fais, Donc, toi regarde, hein. vu, Je regardais là parce que j'ai vu que tu vendais de tes œuvres. Il y, y a sur le site des œuvres à toi qui sont en, en vente. Euh, 
euh, pas sur, euh, ah, sur le site Future. sur Jessica Swedi oui. euh, ouais, pardon oui et, euh, et, euh, et justement je me suis dit mais comment on fait pour déterminer un prix d'une œuvre en fait il faut regarder déjà tout d'abord la carrière de l'artiste donc euh, si euh, tu viens de sortir d'école d'art tu vas pas vendre ton œuvre à euh, 2000 euros hein. sauf si tu as déjà gagné des concours avant ou quoi mais en général, déjà, voilà, c'est la carrière. Ensuite, on, fait, euh, bah, on recherche le marché, on regarde ce qui se fait, euh, des œuvres à peu près de la même taille, un artiste qui a la même cote, euh, voilà, et on essaye de se positionner. Et parfois, c'est peut-être même plus intéressant d'avoir un prix un peu plus bas, parce que quand euh, le client va faire ses recherches sur les plateformes, il va voir, ah, tiens, il y a deux œuvres bon, d'artistes qui ont à peu près la même cote, un peu le style que je recherche, bah, moi, je vais prendre celle qui est moins chère. Mais c'est marrant fait. ce terme de cote, comme, comme, comme pour les voitures. Mais sauf que pour les voitures, il y a l'Argus, je peux le trouver. Comment je trouve la cote d'un artiste bah En fait, il faut en général regarder le CV. Donc, euh, quelles expositions l'artiste a fait Est-ce qu'il a fait des, euh, des expositions personnelles Est-ce qu'il a gagné des prix Est-ce qu'il ou elle a gagné des bourses Voilà, ça, ça se calcule comme ça. Après, euh, voilà, c'est encore une fois un modèle très euh, classique. Euh, euh, J'espère que bah, dans le futur, on pourra un peu euh, bah, changer cette façon de, bah, de, de valoriser l'artiste. Mais pour l'instant, c'est comme ça et il faut faire avec le marché. Tu disais euh, dans une vidéo que le, le modèle consistant à vendre son art à des galeries euh, équivaut en fait à de la loterie. C'est un propos qui dans lequel je me retrouve totalement parce qu'il y a ça aussi dans les autres arts, euh, où j'invite euh, les gens à justement pas, à, pas attendre, toi si t'es écrivain, à pas attendre d'avoir un éditeur, parce qu'en fait il euh, y a très peu de gens qui sont édités, et à commencer à écrire, et à montrer ce que tu fais à des gens sur internet, et en vivre différemment. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'écris je, 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 des emails gratuits tous les jours, et je vends des formations pour, sur des sujets transverses, et c'est avec ça que je monétise. Et une partie des gens sont aussi premium, abonnés, et payent euh, 5, 6, 7, 8 euros par mois selon le moment où ils sont arrivés pour avoir des emails en plus. Euh, Est-ce qu'il y a un équivalent comme ça dans, dans, dans ta discipline hein Une manière de gagner de l'argent pas... sans avoir une, tu vois, une exposition énorme Dans Afro Futur ou en, tu parles non, en, en général, général dans, dans, dans la peinture Bah oui, après. Euh... Il y a plein d'artistes qui ne euh, ben, font pas partie de galeries ou de galeries en ligne, qui arrivent à monétiser euh, leur art en vendant euh, ben, sur Instagram, mmh. par exemple. Euh, euh, je pense que ça, pour l'instant, c'est quand même toujours. Euh, euh, ça, ça passe toujours par la vente d'œuvres d'art. Euh, Peut-être qu'il y a des artistes qui, font des, qui proposent des workshops, par exemple, euh, et qui, qui sont rémunérés comme ça. Mais il faut savoir aussi que bah, les œuvres d'art aujourd'hui, ça ne coûte, coûte pas aussi cher que ce qu'on s'imagine. Parce qu'encore une fois, pas, on ne vend pas Picasso, là. C'est des, des jeunes artistes. Donc, il y a des, des prints qui, sont, qui coûtent genre 100 euros. C'est rien. Enfin, c'est rien. Ça peut être beaucoup pour certaines personnes, mais je veux dire, à côté, ce pas des milliers d'euros. Donc, ça peut être, au lieu de s'acheter des vêtements fast fashion qui servent à rien, 
eh ben, on peut peut-être plutôt s'acheter une œuvre d'art qui va rester pendant des années, qui va peut-être en plus gagner en valeur, qu'on pourra revendre après, mmh. et c'est tout bénéf. Mais c'est pareil, il faut démocratiser, parce que moi, je, je, je commence à me poser la question d'acheter de l'art, parce que je suis exposé, euh, bah, notamment avec ce podcast, à force de parler des artistes, bah, tu vois, euh, j'ai eu Bonnie Illustration, qui est, bah, qui est une illustratrice, qui m'en a parlé, enfin, à force d'en parler. Mais tu vois, de base comme ça, je suis... Euh... En fait, j'aime en fait, pas l'art classique de manière générale dans ma vie que ce soit la musique classique alors j'aime bien mais pas de ouf que ce soit le rap classique mmh. j'aime pas le rap pour les gens rap comme Ayam ou comme Diam sur la mesure il me faut un truc un peu plus éclectique un peu plus moderne euh, et euh, non pas forcément autotune mais tu vois des gens qui dans le rap euh, le, la, la démarche classique consiste à, à rimer tous les quatre temps euh, les okay. gens qui travaillent un peu plus vont rimer plus, de, plus que ça et pareil le rap classique c'est à la Diam c'est un sujet et tu le déroules euh, t'as des gens ouais. comme Damso, comme Booba, qui vont, avoir un peu, qui vont faire un peu un puzzle, tu vois, qui vont parler de plein de choses d'un coup. Ça me parle plus, c'est plus cryptique, il faut que j'écoute, il ouais. faut que je réécoute. Si je comprends à la première écoute et qu'à la deuxième écoute, je comprends rien de plus, pour moi, c'est raté. C'est ce que je cherche en tant qu'auditeur. Et, euh, et tu vois, dans l'art, j'aime bien le pop art pour le coup, visuel, et euh, probablement ouais. c'est plus moderne. Peut-être que c'est ça qui manque. Euh, je trouve qu'il y a une sacralisation du classique qui fait que ça repousse des gens comme moi d'acheter de l'art. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple. Euh... Les, des peintures euh, un peu enfin euh, des peintures simples entre guillemets ça, ça te parle pas bah, des peintures classiques toi les peintures avec euh, ce que tu disais une meuf toute nue sur euh, ou des ah, rêves oui. hein. alors que quand mmh. je vois ce que tu fais toi c'est pas un truc qu'on me montre en galerie ça et moi j'aime bien ce que tu fais parce que forcément on a de la même on a de la même, à peu près le même âge euh, ça ouais. me parle il y a des références communes ouais. alors j'ai pas eu de bras quand j'étais petit mais mais tu vois je, le le, la, le ouais. visuel me parle quand je vois un, un, un truc de, de... j'ai été à la à, comment s'appelle ce truc euh, au musée d'Orsay musée d'Orsay il y a il y a pas grand chose qui me parle en fait ouais bah je pense que c'est ce que tu dis c'est vraiment le problème euh, du monde de, du milieu de l'art c'est qu'en fait euh, ben, les jeunes d'aujourd'hui ont envie d'acheter et même de découvrir des œuvres qui leur parlent. Même de se reconnaître peut-être dans des artistes qui partagent la même vision qu'eux. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire avec Art From Future, c'est vraiment de, de proposer une, une diversité euh, de, de, de pratiques artistiques, mais aussi de mettre en avant le message des artistes pour que ben, les potentiels clients puissent, en fait, s'identifier avec ces artistes et peut-être devenir euh, bah, les premiers collectionneurs de ces jeunes talents. Et parce qu'on est sur des sujets qui nous touchent plus. Toi, quand tu parles féminisme, Bonnie Illustration a parlé de la même chose. Euh, avant de lui parler, j'avais même pas pensé qu'il existait des artistes, des peintres euh, qui traitaient de féminisme. Ça me... Parce que moi, j'imagine encore une fois, comme toi, la muse, machin. Et, euh, et ouais, on, on manque de gens de, de contemporains. Et je pense aussi, euh, on imagine dans Art Contemporain, euh, Marcel Duchamp, tu vois, quelqu'un qui prend un urinoir et qui oui. le retourne, et c'est tout. Ou alors un tableau d'une seule couleur, et du coup, bah, tu te dis, bah, l'art contemporain, ça me plaît pas non plus. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est ça, je pense que c'est ce que tu dis. Les, les gens doivent, doivent recevoir, entre guillemets, un peu plus d'éducation, mais en même temps, c'est ce qui est en train de se passer en France. Je sais, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a de plus en plus de jeunes influenceuses et influenceurs dans le monde de l'art. Ah, non, Donc, euh, dis-moi. Donc, euh, tu as Clara Erez, par exemple, Imagine-moi. Euh, et par exemple, elles, elles, font des, elles créent du contenu, mais hyper divertissant. Mais en même temps, le message qu'il y a derrière ce contenu est hyper sérieux. Donc, euh, tu regarderas, par exemple, euh, Clara, elle, elle a un compte TikTok qui est génial. Elle, elle parle euh, d'œuvres de, de, d'artistes qu'elle présente euh, dans une façon euh, très... Euh, 
très engageante où elle va en galerie avec, euh, avec son téléphone, elle fait une vidéo et elle explique euh, euh, l'expo. Et en fait, ça donne envie après d'aller la voir. Et attends, elle, elle, est, elle, elle fait ça pour d'autres artistes ou elle fait ça pour promouvoir son propre, son propre art Non, bah elle n'est pas du tout artiste. Voilà, elle, elle, juste, fait... elle est juste influenceuse, elle éduque à la culture. Ouais. Ouais, elle a fait des études en marché de l'art et puis okay. euh, elle, elle, elle fait ça. Moi, j'ai collaboré avec elle. Euh, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Et il y a de plus en plus euh, d'initiatives comme ça euh, en France. Et je pense que c'est que le début. Donc, euh, c'est plutôt prometteur. T'as pas peur euh, de mettre ta peinture entre parenthèses bah, Si, j'ai un peu peur. Mais bon, je me dis qu'il va falloir bosser sur mon projet pendant un moment. Et puis... Euh, quand ça marchera, bah, j'aurai plus le temps de, de recommencer à bosser sur ma peinture. Et en plus, j'aurai appris énormément de choses. Donc, ce sera plus simple pour moi de, bah, de, de, de trouver mes, mes clients. Tu aimes les journées que tu passes sur ce que tu fais en ce moment Si j'aime ai, les journées que ouais. je passe, ben, oui, je ne vais pas mentir. Enfin, oui, j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et parfois... Euh, Parfois, c'est dur de, de, de visualiser en fait, euh, ben, le, le résultat. Quand, euh, quand tu travailles beaucoup et que tu vois, ça met du temps, euh, tu mets du temps à avoir des résultats, ben, c'est compliqué. Et je suis seule pour l'instant, je suis solo founder. Donc, ah, je fais dur, tout ça. toute seule, ah, vraiment bien. tout, tout, tout. Tu pas envie de trouver. Mais euh, j'adore ce que je fais. Et... Cool. Tu n'as pas envie de trouver une associée C'est peut-être plus, plus facile avec quelqu'un bah si, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé euh, la personne qu'il me faut. Sans aucun rapport, tu fais quoi en Finlande Parce que je, moi, je croyais que tu étais allé en Finlande parce qu'il y avait une opportunité entrepreneuriale, mais <rire> dans ton histoire, non, tu étais déjà en Finlande avant, puisque tu es revenu à Paris. Euh, pourquoi la ouais. Finlande Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qui t'attire là-bas En fait, déjà, j'ai fait mon stage, euh, quand j'étais en école d'art, mon stage de quatrième année, je l'ai fait à Helsinki, dans une galerie d'art qui s'appelle Zetterberg Gallery, et j'étais assistante d'un artiste hyper connu qui s'appelle Yanni Leinonen. J'ai bossé avec lui pendant quatre mois, et aussi, euh, mon copain est finlandais. Voilà. Ah, d'accord, ça le lien. Et t'aimes bien la vie ouais. en Finlande Ouais, j'adore. Moi, c'est un peu la ville du futur, mais personne ne le sait, parce que j'ai l'impression que ben, les gens en France et même dans le reste de l'Europe, un peu plus dans le sud que la Finlande, ne connaissent pas trop ce pays. Ah, à chaque fois qu'on m'appelle, on me dit « Ah, t'es encore en Islande T'es encore en Norvège T'es encore en Suède ?» Mais non, je suis en Finlande <rire> Personne ne connaît et en même temps, euh, c'est un pays où tout fonctionne, les gens sont hyper agréables, tout le monde parle anglais. Pourquoi tout fonctionne On n'a jamais de problème avec le métro, euh, mmh. c'est propre dehors, mmh. ça sent bon. Euh, tu vas dans une, une salle de sport, c'est super. Enfin, c'est vraiment un peu euh, le paradis sur Terre, je trouve. Et euh, même pour euh, euh, bah, les startups, c'est vraiment super. Tu as, as pas mal d'accélérateurs, euh, c'est hyper dynamique. C'est pas trop dur de s'intégrer quand on n'est pas finlandaise Si, c'est vrai que c'est dur parce que les Finlandais sont assez réservés. Mais euh, voilà, après, mon copain est finlandais, donc euh, bah, tous ses amis sont mes amis. Et après, euh, j'ai fait un stage ici quand même, donc euh, j'avais déjà créé des connexions avant. Et puis euh, voilà, quand j'ai fait l'accélérateur, j'ai rencontré pas mal de monde. Donc euh, où ça a mis du temps, mais euh, je commence à m'intégrer là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui se lance dans le, la peinture là maintenant, qui, euh, qui a toujours eu envie, mais qui n'a pas osé 
Ben, je pense qu'on vit dans une, euh, dans une époque où euh, bah, tu as la chance d'avoir des outils comme Instagram et tu as la chance de trouver un public pour ce que tu fais. Donc, euh, lance-toi, fais ce que tu aimes et euh, réfléchis à qui est ta cible et, euh, et essaye de... Bah, d'atteindre ces gens-là, d'interagir de, de, avec eux et puis pourquoi pas de vendre ton travail sans forcément euh, passer par une galerie d'art traditionnelle et sinon, euh, bah, n'hésite pas à envoyer ton, 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 appli, ton application, comme on dit en, en français. Ah, ta candidature. Ta candidature à Art From Future. <rire> Peut-être qu'on va aller ensemble. <rire> tu as déjà réussi à vendre hors, de, hors galerie euh, oui, moi j'ai déjà enfin moi en tant qu'artiste, oui. j'avais déjà vendu hors galerie. Tu peux nous raconter notre... comment c'est passé la première fois, comment tu t'es senti Ouais, bah, en fait, c'était euh, il y a à peu près un an, donc euh, pendant le premier confinement, euh, j'étais en Finlande, j'avais pas encore commencé vraiment à travailler sur euh, à fond sur mon projet. Je voilà. Et euh, ben, j'avais créé ce site internet donc euh, Wix dont tu parlais tout à l'heure. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de, de créer un site, de mettre mes œuvres et, et d'essayer de vendre pour voir. Et comme ça, ça va m'aider pour mon propre projet, de voir si, tester un peu mes idées, voir si ça marche, etc. Mais d'accord, tu l'avais tout seul, hein, toute seule, le site. Ouais. Oui, oui. Sans compétence particulière, hein, c'est l'intérêt de Wix. Je le dis parce que tout le monde ne connaît pas Wix. Quand, quand ouais, Wix. Le Wix, c'est l'intérêt, c'est que tu peux faire un site sans avoir de connaissances de développement. Oui, exactement, c'est hyper simple à utiliser. Et en fait, euh, j'avais fait euh, pas mal de, de petites peintures euh, sur des thèmes un peu particuliers. Donc, euh, 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 ah oui, stay the, the fuck home, parce qu'il fallait, c'était un peu le, le, le slogan que tout le monde utilisait. Donc, euh, j'avais fait ça et c'était un ami de, de mon frère. C'est toujours des, des, des gens proches, en fait, qui achètent les œuvres en premier. Qui, qui a acheté la première œuvre. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, bah, ça, je, je, je commence à comprendre un peu ce qui intéresse euh, bah, les, les potentiels clients. Et ensuite, quand, euh, quand il a acheté l'œuvre, il y a une autre amie de mon frère qui m'a écrit, qui m'a dit, euh, bah, écoute, moi, j'ai vu la, la peinture que cette autre amie a achetée. Est-ce que tu peux m'en faire une Donc, elle m'en a commandé une. Après, il y a une entrepreneuse finlandaise qui est assez connue, qui m'a fait une commande pour euh, son son lieu de travail et qui m'a refait euh, une commande pour chez elle. Et en fait, vraiment, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et là, je me suis dit, mais attends, là, je crois que j'ai compris quelque chose et c'est bon, je peux me lancer dans mon projet. Et c'est là où je me suis dit, j'arrête et, euh, et je fonce. Et tu as compris quoi Et bah, j'ai compris qu'en en fait, en utilisant les réseaux sociaux, bah, tu pouvais atteindre énormément de gens. Et quand, en fait, je pense qu'il y a quelque chose que les artistes aussi ont du mal à comprendre, c'est que c'est pas suffisant de juste mettre ton œuvre sur Instagram, même si elle est belle. C'est pas suffisant. C'est la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le message qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu as essayé de faire Comment tu l'as fait Qui tu es Et c'est ce qui intéresse les gens. Et c'est normal. Quand tu mets de l'argent dans n'importe dans quoi, que ce soit même tu vois, des, des, des baskets, tu vas aller faire quelques recherches avant, voir si quelqu'un les a portées, est-ce que est c'était confortable Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Est-ce que c'est des matières écologiques bah, c'est la même chose en fait pour une œuvre d'art. Tu mets ton argent, tu veux savoir ce que tu achètes. Et c'est encore plus fort parce que quand tu achètes une œuvre d'art, tu n'achètes euh, pas que l'œuvre, mais tu achètes vraiment l'histoire de l'artiste et je trouve ça génial. Moi. Et comment tu as compris ça Tu as, as, as fait des, des cours à l'ESCP C'est en essayant euh... 
Bah, je pense que oui, les cours à, à l'ESCP ont un peu, euh, ont un peu ouvert, euh, ouvert l'esprit. Et après, j'ai testé. C'est euh, vraiment en testant. Je pense que tu peux faire toutes les écoles du monde, lire tous les livres que tu veux. Si tu ne testes pas, tu ne sauras jamais. En fait, tu apprends vraiment. Il faut être dans l'action hein, tout le temps. Et t'as pas peur de poster Il n'y euh, a pas ce truc de... En plus, je disais que sur Instagram, on reçoit parfois des messages désagréables. Euh, c'est pas dur de s'exposer comme ça bah, Je pense que c'est dur, mais ça s'apprend, en fait. On s'y habitue. C'est un peu comme, euh, tu vois, euh, je sais pas, euh, sortir même tous les jours devant les gens. Parfois, peut-être que t'as envie de... de je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais t'habiller avec un style un peu différent et tu te dis, mais qu'est-ce que les autres vont penser ou t'es changé de coupe de cheveux, c'est pareil. Et je pense que tu réfléchis quand même à ce que tu postes, donc euh, tu ne tu, tu vas pas non plus aller poster n'importe quoi. Je pense que quand tu as une carrière, as, il faut quand même réfléchir au contenu un peu en avance. Et C'est ce que j'essaye de faire aussi avec les artistes maintenant. Je leur fais des audits de leur Instagram et je leur dis, voilà, euh, pendant un mois, c'est ce que tu devrais faire. Et après, euh, après un mois, on va voir si ça marche. Sur tes, euh, tes réseaux, alors je sais plus si c'est Facebook ou Instagram, j'ai vu un concept qui m'a beaucoup parlé. Enfin, je crois que c'est... Je vais te dire ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, tu me diras si, euh, si c'est vraiment ça. Euh, tu as posté deux trucs, deux œuvres, une euh, qui s'appelle Nour et une qui était une sorte d'Esmeralda qui disait que la Notre-Dame brûlait. Et c'était marrant parce que c'était des dessins, mais animés en vidéo. Euh, ouais. Ça t'est venu comment Comment t'as fait ça je trouve ça, vachement je trouve ça vachement cool parce que du coup, ça me permet de, de moi qui connais pas bien, tu vois, les, les codes de la graphique, voir le personnage bouger, bah ça lui donne une, vraiment une autre dimension. Ouais, bah en fait, euh, bon, je sais pas si t'as un peu entendu de toute cette hype autour des NFT, mais je pense que je faisais du NFT art avant que, ah non, je sais pas, que ça devienne à la mode. J'ai vu ce mot partout, mais je sais pas ce que c'est. Bah, c'est de l'art digital, euh, en fait, euh, on, on pourra en reparler après. Mais, euh, mais en fait, j'ai commencé à faire ces animations quand euh, j'étais euh, en résidence d'artiste à Singapour. Ça faisait partie de, de mon projet de, de créer des, des histoires, encore une fois, euh, féministes, etc., et de les animer. Et en fait, je les présentais euh, aux clients de l'hôtel tous les, tous les après-midi. Donc, il y avait un whisky bar et... Et moi, je mettais mes animations un peu, un peu, enfin, je trouve qu'elles sont un peu, enfin, c'est drôle, moi, ça me fait rire. Et en fait, j'utilise tout simplement des applications mobiles parce que je ne sais pas du tout utiliser les softwares okay. 3D, etc. Et j'utilise donc euh, une application qui s'appelle Mug App Life, Mug Life, Mug Life, c'est ça, pour animer euh, les, les, euh, les peintures et Splice. Donc ça, c'est pour euh, c'est pour monter la vidéo. Hmm. Splice, genre S-P-L-I-C-E Ouais. Très intéressant. Et tu me parlais d'NFT, c'est quoi Que je fasse ma culture non. Donc en fait, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Je ne veux pas raconter n'importe quoi, mais en gros, les NFT, c'est euh, euh, dans, dans l'art et les, les collectibles. En gros, c'est des œuvres d'art digital. En général, elles sont, elles sont animées. Et quand une personne euh, achète elle n'achète pas l'œuvre physique, elle achète un, un non-fungible token. C'est un token qui est, euh, que tu ne peux, euh, peux pas interchanger. Donc, euh, tu, tu, ce, ce, ce token-là t'appartient à toi et à personne d'autre. Et donc, en fait, <rire> c'est assez compliqué hein, à, à expliquer. Mais en gros, euh, 
les, les gens l'utilisent un peu euh, d'une manière spéculative. Donc, ils vont euh, aller sur des... Il y a plein de plateformes de NFT art, genre Nifty Gateway, Super Art, euh, etc. Ils vont aller sur des plateformes et ils vont acheter, euh, par exemple, une œuvre de... Il y a The Weeknd, donc euh, le mec qui fait de la musique, qui a fait une collab avec euh, une... Euh, une une agence artistique à Los Angeles et donc tu pouvais acheter il y avait 500 éditions de, 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 de dessins par exemple et tu pouvais euh, bah, en acheter une à 100 dollars et donc qu'est-ce qu'ils font les gens donc ils achètent euh, ils achètent pas l'édition physique ils achètent euh, le smart contract et ensuite mmh. ils vont la revendre mais plus cher voilà mmh. Tu pourras regarder après sur, euh, sur Internet. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est une bonne intro. Déjà, que... je comprends, déjà, je comprends le nom. Euh, Non-Fungible Token. Je, je, vois, je vois ce que c'est fongible, c'est-à-dire que tu ne veux pas le revendre. Donc, euh, oui, je, voilà. le, en tout cas, le, je comprends mieux. Le, L'interchanger. Ouais. Euh, tu oublies ce que je voulais te dire. Ah oui. Euh, t'es en, là, tu parlais de ton quotidien, que tu travailles beaucoup. Comment tu fais pour te motiver, pour te lever le matin, pour ne pas abandonner, pour rester, euh, garder l'énergie mmh. C'est vrai que ça dépend des semaines. Donc, il y a, je pense que, je pense que c'est comme ça pour tout. La vie, c'est pas noir ou blanc, tu vois. Et je pense qu'il y a des semaines où, bah, je vois pas de résultats et là, je, je vais être un peu euh, dans mes pensées noires à me dire, oh, c'est compliqué, mais je me, je me pousse parce que je me dis que si, bah, moi, je travaille pas, personne ne va travailler à ma place et euh, je gagnerai jamais d'argent. Les artistes seront déçus et en même temps, c'est mon rêve. Donc, j'ai quand même cette, euh, cette motivation en fait au fond de moi. Ça fait depuis euh, 2000, fin 2017 hein, que j'ai ce projet en tête. Donc, vraiment, j'ai envie que, que, que ça marche, que je me pousse. Et après, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des, il y a des, des, des bonnes nouvelles en fait, qui arrivent, genre la, les premières ventes, des articles qui sont publiés dans les médias en ligne, euh, voilà, donc des, des petites choses comme ça. Et, et ça me rebooste, en fait. Et je me dis, ah ouais, en fait, ce que tu fais, si, si, c'est bien. Et puis, j'ai des gens qui viennent m'écrire et me dire que, qu'ils adorent ce que, ce que je fais, qu'ils aiment beaucoup le projet. Et là, je me dis, bon, en fait, c'est, c'est bien. Et, et ce que tu fais, c'est, c'est, c'est important. Donc, il faut continuer. En quoi ça diffère Au contraire, ça ressemble à la pratique que tu avais de manière artistique Parce que c'est pareil, pour, pour peindre, il bah, faut se motiver, il faut se lever. Il y a des différences ou c'est la même chose bah, Je pense que c'est quand même assez similaire, mais... Euh... J'étais beaucoup plus fainéante. Moi, quand j'étais artiste, je me levais pas à 8 heures et je me couchais pas à 22 heures. Enfin, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu une cause perdue. Quoi. Enfin, je me disais, c'est, c'est, ça va être super compliqué. C'est comme ça, tu peux peindre tous les jours, tu envoies des dossiers, mais bon, je, je pense que c'est un peu différent quand même. Arrête, t'es pas fainéante, parce que si maintenant tu fais 8 heures, 22 heures, c'est la preuve que t'étais pas assez stimulée. C'est ça le truc Voilà, c'est ça. Peut-être plutôt, le, le mot, c'était, voilà, j'étais pas assez stimulée. Et là, je pense que c'est bah, un peu mon bébé, ce projet, j'ai l'impression. Donc, euh, je suis prête à, à travailler euh, beaucoup plus s'il le faut. Euh, merci Jessica, on arrive à, à la fin de ce que je voulais te discuter avec toi. Euh, tu as un message particulier à faire passer au monde C'est quoi le message Ou alors, pour être plus précis, c'est quoi le message dans ce que tu fais C'est quoi Qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce que tu fais Tu te lèves pour quoi En fait, au fond du fond, tu dis que c'est ton rêve, euh, mais pourquoi c'est ton rêve Qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui, te, qui te prend en trip 
En fait, moi, j'ai envie de changer notre société dans le sens où j'ai envie d'amener l'art bah, chez, chez tout le monde, en fait. Que, que les personnes soient riches, pas riches, éduquées, pas éduquées. Enfin, vraiment, que l'art devienne quelque chose d'hyper populaire, que les, les jeunes artistes deviennent aussi connus que les artistes qui font, euh, qui font de la musique. Et pourquoi comme ça, ça, change, ça va changer quoi, ma vie, que j'ai d'avoir un tableau chez moi bah, ça va aider les artistes déjà à, bah, à vivre de, de leur art, en fait, tout simplement. Et puis, euh, toi, ça va, ça va t'inspirer. Il y a tellement de... D'ailleurs, je ne je vais pas trop en parler parce que je vais bientôt euh, publier un article sur mon blog, justement, qui parle des bénéfices d'avoir de l'art chez soi. Donc, il euh, cool. faudra aller lire pour comprendre. Ton Et, blog, euh, il est sur Art From Future Artfromfuture.com, ouais. En fait, ce n'est pas du tout différent de la musique. La musique, quand te, tu l'écoutes, ça te, ça, te, ça te donne des émotions, ça t'inspire, ça te rebooste. Et ben en fait, une œuvre d'art, c'est pareil. Si c'est une œuvre que tu apprécies, que tu aimes beaucoup, la regarder tous les jours chez toi, ça, ça, ça va vraiment apporter quelque chose dans ta vie. Voilà. Et euh, sinon, ben, achetez de l'art et n'achetez pas de, de fast fashion, vraiment. Essayez au moins commencer avec euh, une petite œuvre qui coûte pas trop cher et, euh, et regardez comment, comme, comment ça va changer votre vie. fast fashion. Ah, HM, etc. Ah, tu veux dire en vêtements du coup Oui. Question que tu allais me dire en art Parce que tu sais, il y a des trucs genre Yellow Corner, des marques comme ça qui font de l'art un peu plus. Bah après, oui, euh, c'est aussi les primes que tu trouves chez IKEA, euh, Maison du Monde, qui sont imprimées par euh, milliers et qui en fait, tu vas les garder. Euh, pendant quoi euh, un an et après euh, ça va, la qualité va être tellement pourrie que tu devras l'acheter et en fait c'est pas du tout écologique. T'affiches ton propre ton propre art chez toi T'as des, des œuvres de toi-même dans ton salon Ouais. C'est quoi tes œuvres préférées euh, bah, en fait il y en a une bah, qui est qui est là euh, que que qui s'appelle Girl donc euh, fille. Ouais, c'est ça fille en français et en fait euh, j'ai j'ai dessiné le visage d'une fille qui ressemble d'ailleurs un peu à une bratte mmh. au fusain. Et, en, et je suis venue avec euh, une bombe aérosol et j'ai tagué euh, Girl. Et j'aime bien parce que je trouve que le tag, ça, ça apporte une autre dimension à l'œuvre. Et c'est assez. En, en fait, ça, ça donne un côté un peu dramatique. Que j'aime bien. Dessiné, et qui en fait. Moi, ouais, mais. Euh, T'as pas, euh, pas dessiné bah, je dessine comme je sais, mais je dessine pas avec les super proportions. Tu parles de graphe. Euh, J'ai l'impression que tu as une influence hip-hop pas mal dans ta vie. J'ai vu, vu une vidéo, tu peignais sur de Booba, tu viens de parler de graphe. Euh, C'est quoi ton rapport avec le, la culture hip-hop J'adore euh, déjà la musique. Je pense que si j'avais pas fait une carrière euh, dans les arts visuels, ça aurait été dans la musique. Depuis que je suis toute petite, euh, j'adore. Vraiment, ça m'apporte beaucoup de d'émotions et puis je ne pourrais jamais vivre sans musique et je trouve que le rap et encore une fois je pense que j'ai un peu cette vision où le rap euh, des années euh, 2000 etc c'est plus trop mon truc moi j'aime beaucoup l'autotune et je l'avoue hein, j'adore ça me booste en fait mmh. et j'aime vraiment euh... du coup t'es fan ouais. de PNL ouais j'adore PNL c'est ouf ce qu'ils ont fait. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je prends pas la pendant des heures, mais, mais ce qui sont amenés dans, dans cette industrie, c'est incroyable. Bah justement, d'ailleurs, ouais. 
ça fait un parallèle avec ce qu'on disait quand même, parce qu'il y a eu ce côté de on n'est pas signé en majeur, on produit notre musique en indépendant, on la distribue directement aux fans et on arrive quand même à, à, à avoir des records de vente comme ça. Exactement. Ouais. PNL, si vous m'écoutez, je vous adore. Voilà. <rire> tu être rappeuse euh, Rappeuse, euh, bah, c'est un rêve. Je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent d'être rappeur parce que tu as un peu cette vision, genre, bon, ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est cool. Mais en même temps, ça contredit pas forcément parce que tu peux être super girly et être rappeuse. Mmh. Ouais, J'aurais bien aimé, mais euh, j'en suis pas capable. Bah, J'aurais même que les rappeuses qui marchent en ce moment sont des rappeuses très girly. Les Cardi ouais. B, les Nicki Minaj. Il y a une vague où il fallait être entre grosses guillemets un garçon manqué pour faire du rap. Maintenant, j'ai l'impression ouais. que c'est passé. Ouais, surtout au States, ouais. Bon, bah, je te souhaite dans une autre vie d'être rappeuse. Euh, pour finir, si tu devais recommander quelque chose aux gens qui nous écoutent, ça peut être n'importe quoi, un livre, une œuvre d'art, une vidéo, un film, enfin, ce, que tu, ce que tu veux, tu recommanderais quoi aux gens um... Bonne question. Il ne faut pas que ce soit en rapport avec Art From Future. Euh, on en parlera après. Ce sera ma dernière question pour où est-ce ah. que les gens peuvent te retrouver. Donc pour l'instant, non plus. Euh, ouais, ben, si je pouvais recommander euh, un collectif artistique euh, japonais qui s'appelle Team Lab. Team Lab euh, ils, ont, ouais, okay. ils ont fait des expos euh, à Paris, un peu partout dans le monde. Et en okay. fait, ils font des expositions immersives grâce à... En fait, ils font du coding, il y a de l'intelligence artificielle, etc. C'est interactif, genre tu peux toucher, toucher euh, les œuvres digitales et ça bouge en même temps, okay. c'est génial. Et ils ont un site internet et même un TikTok où euh, les gens peuvent un, un peu euh, vivre l'expérience, euh, même euh, à travers leur téléphone ou leur ordi. Cool euh, Et pour vraiment finir, euh, si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent, euh, ils te retrouvent où pour me trouver sur, euh, en ligne, tu veux oui, dire Oui, oui, faire ta Ah oui <rire> Non, non, pas pour, pas, pour te, pas pour te voir dans la vraie vie, non, pour, euh, à, sur, sur, quoi on se connecte, sur quoi on se connecte pour, te, pour être en contact. Ouais. Ben, soit sur LinkedIn ou sinon sur Instagram, Jessica Sweedy, et après, il y a l'Instagram de Art from Future. Donc, euh, sur euh, mon profil Jessica Sweedy, on peut tomber sur... Euh, voilà, yes, et le je site c'est voilà. artfromfuture.com et il y a des petites interviews oui. sympas que j'ai commencé à, 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 à regarder et ouais, il y a vraiment ce côté on sent de démocratiser, de comprendre, de comprendre l'art, c'est vraiment très très cool ouais. Merci Jessica bah, Merci à toi Nicolas Merci d'avoir écouté cet épisode Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin Si par un hasard extraordinaire tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita c'est le moment de me rejoindre Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page L'Atelier Galita c'est mon espace de création L'idée c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email Il n'y a pas de thématique particulière mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités C'est à dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles Je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter Et laisser un avis sur ce podcast Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 